0: 他是在追求一种他想象的天堂的快乐，而不是说真正的我的灵魂
1: 与上帝在一起。就这个窄门，可能并不关乎于外界认定的大众或者小众，以及容易或者轻松。一旦接触现实，就破碎了。你我都行驶在一片旷野上。大家好，欢迎乘坐旷野列车。我是 Luna， 期待和你一同前行
0: 。Hello， 我是 Zoe， 很高兴认识你。我是
2: Sleepy， 大家一起聊聊天，让我们畅所欲言。各
1: 位听友，钱刚到站
0: 。窄门，又见面了。这次我们一起读的这本书叫窄门《窄门》。《窄门》这本书非常薄，两到三个小时就可以看完的那种。我们选取这本书一部分的原因，是因为它的作者纪德是诺贝尔文学奖的得主。另一方面，是因为他描述的这种爱情，我们对爱情这个话题呢产生了很强的兴趣。究竟什么是爱情？它和这本书的名字《窄门》又有什么关系？我第一遍看的时候是在今年的年初，当时看完的感觉就是很迷茫。我当时就在想，诺奖得主果然描述的爱情就很难理解。因为我没有看懂这本书在干什么，我我会觉得男女主角有一点矫情。但是时隔大半年再看这本书，就好像感觉自己又明白了一点点。但是明白的是啥呢？就是爱情就是一种很复杂的东西
1: 。其实我个人对于爱情这个话题已经没有那么感兴趣了。但是这本书它吸真正吸引我的是它的名字《窄门》，因为我看到。他之前我也有在思考类似的这种话题，有点像那种主流以及非主流之间的关系，更平坦宽阔的道路和一条更艰难狭义的道路，该去如何选择？然后我去读了这本书，另外两位小伙伴 Zoe 和 Sleeping 告诉我他是写爱情的时候，我其实还有点蛮失望的。对，因为我对他的那个期待可能是不止于爱情的这一种期待。我第一遍读完的时候，我就在想，嗯，因为我是在那个下班的地铁路上读的嘛，然后就突然结束了，戛然而止，让我在那个地铁车厢的时候就有一种满头问号，就想怎么就没有了？现在我看来好像。的确是有一点矫情，就是我不明白他们为什么在相互的过程中就是那种拉扯呀，而且也因为他那种时代的关系吧，然后他们都是来往都是信件描述，就就信件的这种交流，但是他们见面了之后又有很多话无法说出口，然后每个人各自的内心戏就很足，这放在我们现在来说，已经是一个要去靠想象才能理解的那一个。场景呢，一直都是书信来往，而且他们这边又引用了非常多的那种圣经啊、宗教啊这种的含义嘛。但是在我今天整理相关里面的一些内容和读书笔记的时候，有一点能够理解罗杰姆和阿丽莎他们对待爱情以及对待幸福的看法了
2: 。都很想看，但是呢，一直没有勇气打开看。通过这次机会，我们一起读嘛。我读完之后，说实话，我刚读完的时候我就觉得好矫情呐、啊，弄什么哎呀？在一起就在一起了，不在一起就不在一起了。我就感觉我很世俗的。哦<笑>，我再反复去理解一下，为什么他是这这种这种性格、这种爱情呢？我就发现了，原来我后面有点理解安丽莎了。她是有一点那种回避依恋型的人格，渴望但是又不敢想要接触，但是又很害怕。会爱的会很深，但是又会很恐惧。就后面我又翻了一下，我发现呢，这本书的作者记得他是那个同性恋，所以呢，他才能描写的这个爱情就是那么，就是那种感
0: 情和那种肉体给分开的那种。那对于第一个话题，对于这个“窄门”这个词。你们有什么一样的理解吗？像书里面罗杰姆，他觉得这是一种苦行僧似的修行，你需要通过极度挤压的痛苦，那种痛苦令人不能忍受，但是呢，你又能从那种痛苦中得到一种喜悦。他会觉得这才是进入窄门的必经之路，是通向永生的路。似乎就是他们对窄门的理解是一种清教徒似的那种教育，就是一种类似于责任和德性的包袱。
1: 是的，最初他们对窄门的知道也是他们在教堂里好像是做礼拜吧，是神父给他们提出这个词的，是说你要努力进窄门，因为宽门和阔路引向沉沦，进去的人很多；然而窄门和狭道却通向永生，只有少数人能长到。这个看起来在我眼里有点，可以可以这么类比吗？有点像那种就是我们常说的独木桥和阳光大道的感觉。但是对我来讲的话，也是我近几年就是在思考的。窄门，它可能是你说它是一条小众的路吧，好像也不是。但是它似乎又是和我们主流选择的那种道路是不一样的，在他们那边，嗯，我们书中的两个主角，他们认为这个是要自己自我经历痛苦的挤压才能取得的那种成就嘛？可是我感觉我们，嗯，其实很多人也是一样的，因为我们对成功或者是对获取幸福来说，成功和幸福它是一个比较缥缈的东西。就你怎么样才可以去获得这样的东西？就是我们好像是一定得付出极大的代价，或者是遭受极大的磨砺，才能去拥有一个真正的好的东西
0: 。我怎么去理解你说的主流和小众呢？在我看来，好像其实这个窄门是一个小众的东西，反而宽门是一个主流的东西
1: 。这个是它，这个窄门是一个小众的东西。就是给你的感觉，好像你一定不能被那种选择跟大多数人一样，就走那种什么比较稳妥呀，或者是按部就班的方式。你一定要那种另辟蹊径，或者是真正追求你自己的那一种心之所向啊。然后这样的，这样的可能不是被很多人认可的路，以及鲜为人知的那种的小路，你才能通向成功嘛。和主流走不同的路一定正确吗？或者是你，你主动历经磨难，一定会是成功的节奏吗？我这里我有一点觉得，包括我自己在内，就是比如像我自己，我有时候我不知道自己该去做什么，或者是对自己接下来的选择感到非常迷茫的时候，这个时候我的内心好像都会有一个声音告诉我：如果你不知道去选什么的话，那你就选一个相对于比较难的那一种选择。如果你不知道做什么的话，你就去做那种相对于来说要你付出更多努力的那种事情。好像在我们如果对自己内心的目标不清晰的时候，就把自己主动交给那种要历经磨难的路，然后被动的去让自己坚持或者是让自己承受这些磨难，就一定会获得成功一样。我感觉这也是一种不安感吧。就我这种的东西，我不知道该用什么样的其他一个什么样的条件或者是标准去衡量我这种东西。然后，但是当我不断的去努力，不断的去修炼，我就会告诉自己：，你看，我已经付出了这么多了，花了这么多的心思，经历了这么多的困难，那我现在的这些成就肯定是正确的，肯定是成功的。就我没有什么选择那种乐不思蜀啊，荒废自己啊，我一直都在。努力拼搏奋斗，有时候会让我有这样的迷茫的感觉，会让我觉得你可能也不知道自己是不是应该走哪项门，你只是下意识的觉得，好像我付出了足够多的代价，就代表我能换来怎么样的一个结果
0: 。这样看，好像人们似乎就是会。批判那种享乐主义
1: 。嗯，一个是批判那种享乐主义，还有一个我感觉是自己内心深处的那种没有安全感。好像我如果得来的东西是那种毫不费力的，它好像就不算一种我真正的幸福一样。静静，我说你，比如像我们现在有时候你，你休息的时候，你什么都不干的时候，你就会很焦虑。就我是不是在浪费时间？我怎么能如此快乐？就我在快乐的时候，我会想着，嗯，对，会有罪、愧疚、会负罪。就我快乐的时候，我会想着这个快乐是如此的短暂，它最终肯定会去失去的。然而，在我吃苦的时候，又会想着。嗯，我现在很苦，可是吃完苦就好了。对我在吃苦，就代表我在做对的事情。有时候会有这样的想法，因为你不知道哪一样才是对的，哪样才是错的，然后就会说没关系，我吃苦的，看我在吃苦呢，这是多多么不容易的事情啊！
2: 那这个是不是就是长辈们给我们的那个教育的方式，就是说我们要先苦后甜？还是说，我觉得你刚刚说的这个跟那个阿丽莎有点像，他不就是那种吗？他不追求那种很轻而易、轻而易举、很唾手可得的那种简单的那种幸福、那种快乐，他反而需要去攀登，需要越过那些难题、攻克难题，然后在那个过程中，他达到的那种幸福感会让他很满足。我觉得他追求的这种东西是虚无的。但是他精神上是愉悦的，其实很多东西你说是虚无吧，我觉得
0: 是也是，不是也不是，反正我自己能得到一些东西。他其实让我会想到另一个话题，就是说我之前看嗯那个罗翔老师的视频的时候，他说去爱具体的人，还是说爱抽象的人这个话题嘛？这
1: 种喜欢自己想象中的状态，不是抽象的一个状态吗？能因为具体的容易幻灭。够永恒？为什么我一开始说我刚刚看完的时候有一种怅然若失的感觉，有点搞不清楚他们是在干什么？就是为什么要把一个爱情搞得这么复杂？就谈个恋爱而已嘛。我后面就是在那边整理的时候，主要是在艾莎死后，她不是有了大量她的那个自我描述的信件嘛？慢慢从她那些信件当中。能够理解他，能够理解他的原因，是因为我也能够共情他追求窄门，追求那种自我满足、延迟的这一个幸福。有时候会感觉到曾经的自己也跟他一样。就当你爱上一个具体的人，或者是当你手中紧握一件东西的时候，有一类人，他们最后他们想每时每刻想的都是在如何失去他。以及这件东西会如何变质？就他们不会相信自己手上握着的这种东西是永恒的，因为他们觉得这种东西不是他自己得到的，是外来的是附加的，自己总有一天会去失去它。而且太轻易得到的幸福，最经不起考验。不过就我个人角度来想的话，我曾经也是这样的一个想法，因为我不知道。我该用什么样的东西去验证它的真假？比如说是一个幸福，或者是爱情也好，或者其他东西啊，就是一份感情。它这种东西是的确没有非常明确的标准去判定的嘛。然后我就会不知道它是真的吗？我真就是他对我真的有这么重要，或者是我在对方的心中有那么重要吗？如果随随便便就能爱上的人，是真的爱他吗？而且放在我们这种的，嗯，相对来说比较和平的那种时代嘛，以前不是会看过很多的作品以及影视作品。比方说，在战争时期，就是有时候大家为什么会对那种战乱下面的感情，或者是那种历经了、啊、大大起大伏那种波难的感情，觉得更为动人？是感觉哇，你看他们经历经受了那么多的考验，他们才是真爱，或者是他们过了那么多的磨难，他们的幸福才是真的。但放到现在的话，我不知道该用什么东西去验证这种东西。因为你不相信，你的内心很不安，你不知道这个东西是不是就是对的，然后那个时候你就会不安的感觉就会越来越永生。然后你像这个阿丽莎一样，她她就是为了嗯不不失去他，选择远离他。
2: 其实我觉得我跟阿丽莎很像，就情感方面。我开始觉得很矫情，我后面就觉得我好像是这样的，就是那种回避依恋型，就是很爱，但是又很恐惧。爱的越深，恐惧就会越深，就会觉得这个东西我没办法时时刻刻拥有。我为了将来那很难去难测的未来而去放弃现在，我觉得我会是这样的人。比如说在暧昧阶段吧，我会觉得那段时间是我最幸福的时候。但是你真正恋爱了，你就会想到要未来呀、分手啊，各种那种鸡毛蒜皮的事情，就那种爱情就幻灭了。我会很很恐惧，因为我觉得幸福它不是我这辈子都能永远拥有的，它就是片刻的，爱情也是片刻、刹那的，就像烟花那样绽放一下就很灿烂，后面就没了。因为我这种就不适合谈恋爱，因为你会，你会对对方有很大的怀疑。就开始是百分百信任，然后一到后面接触嘛，你接触过多就会暴露很多缺点，也会有自卑呀、啊、自我否定呐、啊、恐惧的心态。你对对方，他如果没有给你足够的安全感，然后你就会对他进行怀疑，而且你一旦对他怀疑了，那个。那个信任是很难弥补的，你后面就是就是会分手的那一种。我就觉得，我感觉这方面我有点像他，所以我到后面我能理解他们。阿丽莎她又有那种宗教的那种背景嘛，然后他们又是信任那个清教徒嘛，信上帝、信耶稣嘛，然后那种他们那种基督教就是就是觉得人吧就是原罪。人一出生就是有罪的，我们是远离上帝的。然后呢，我们要努力去吃苦，去修行，去靠近上帝。只有在痛苦的时候，我们信仰上帝，我们才会能得到那种满足啊、幸福啊那种感觉
0: 。他追求的不是幸福这个结果，那个幸福的过程，他会得到快乐。其实我们现在已经讨论到另一个话题，就是说，阿丽莎对。罗杰姆的爱，还有罗杰姆对阿丽莎的爱，对吧？嗯
1: ，其实也就是在讨论这本书它里面的那种爱情观吧，他们主角之间
2: 。那我说一下我对那个窄门的理解吧。我第一开始我看这本书的书名，我觉得窄门窄，我就是很字面上的意义，就是不，就是这个道路很狭窄。然后呢，我看了一下这本书的简介，我在想，咦，是不是这个人呢，就到了一个境界，他就会遇到一种瓶颈，他突破不了。然后我我希望通过这本书就突破瓶颈，就达到人生的那种新天地的感觉。看的时候，我发现这个书中给窄门他下了定义嘛，他是那个西方的那种宗教嘛，窄门就是永生嘛。后呢？阿丽莎她又是那种很宗教意味的，她就会觉得走向窄门。我记得好像有一句话是说，这个窄门太窄了，没办法容纳两个人同时走下去。所以阿丽莎她放弃了窄门，她决定让那个罗杰姆走向窄门去接近上帝，他就放弃了自我放逐了，牺牲自己。其实我我觉得阿丽莎有点傻。<笑>就是要我就觉得窄门太窄，要走也是我走，<笑>我才不管你呢！凭什么你走？要走肯定是我走，我要去接近上帝
1: 。首先,先开始，朱丽叶特也是喜欢那个罗杰姆，然后朱丽叶特吧，为了。好像是为了那个姐姐阿丽莎的幸福，牺牲自己跟她一开始不爱的人在一起。然后阿丽莎曼也想着为了妹妹的幸福也牺牲自己。当时她本来好像是差一点点可以答应罗杰姆，然后他又拒绝了。然后到后面嘛，他死的时候，他又在这边怀疑起了自己的这个自我牺牲的感觉，会看见朱丽叶后面的那种。应该是可以算得上是幸福的生活状态，又责问自己：那我的牺牲岂不是白费了？我当初是真的想要牺牲吗？先是为了这样的姐妹的幸福牺牲自己，然后到后面又是为了罗杰姆的幸福又牺牲自己，让自己选择离开，选择离开那个窄门。我是觉得我在看阿丽莎她的日记的时候，我觉得很窒息呀、啊。
0: 就<笑>是我觉得他追求的东西是一很难，就是说他追求的是超越世俗的欢喜嘛，他把它定义为是这种幸福的最高点，好像他想象他他是在追求一种他想象的天堂的快乐，而不是说真正的我的灵魂与上帝在一起，而是一种无限接近、永久的靠近上帝的那种状态。我我
2: 觉得这就是他的幸福。他只能得到这种幸福。如果你给他是，我觉得是幸福的。如果你给他世俗的幸福，他反而不幸福了
1: 。对于他来说，不仅是对于他，其实很多人也是这样的。就你真正感到，你真正的感到幸福的时候，是你感觉自己在无限接近幸福的时候。如果这个东西他一到手了，我们就不幸福了。当下的当下的他是
0: 幸福的吗？我从他身上看到的是一种很、很、很纠结、很拧巴、很、很不开心的状态啊！但因为，因为他就是这种人，他只能得到
2: 这种幸福。我觉得他跟他对罗杰姆的爱吧，他有点像造神，就把罗杰姆抬得太高了，就就是觉得他德行也很高，什么都很好。我感觉有点是想象中的那种罗杰姆的那种。然后呢，然后他又是很爱去探索、去攀登，就把罗杰姆架得很高的位置，他就在去不断的去攀登，去靠近罗杰姆，但是他一直觉得自己没办法靠近，这就是现实中就是想象中的那种爱情，然后那种爱情呢特别浓烈，一旦他跟罗杰姆见面，这个爱情就破掉了，一旦接触现实就破碎了。我记得这个书里面有好明显。印象好深的一句一一一,一个情节吧，是他们书信往来一年之后，他们见面了，然后他们去那个海边散步，他们两个牵手了，但是呢，因为天气比较热，他们两个手潮乎乎的，就把那个手给松开了。我记得书上是说是很凄凉的垂下来。其实他们见面的时候，就两个人是很尴尬的，阿丽莎就觉得。嗯，这辈子不要再见面了，因为他他能够感受到他那种很完美、很幻想中的那种爱情，一旦落地了之后，就发现很破碎，就没办法了，那就觉得不行，还是适合那种就是两个人远离的，但是又要互相去表达爱意，那怎么表达爱意呢？通过书信往来，他我记得书上就是说，你在我身边时。让我心支离破碎，但是远离你呢，我又不能活。所以呢，你只要去倾听，去表达你的爱意。就是说呢，你不能在我身边，那样的话，我会觉得你不再是一个神了，你就是一个凡人。我能放大你的缺点，但是呢，你又不能远离我，因为我爱你。怎么办呢？那你要去，你要跟我写信，我们用那个信件来表达我们自己的爱意。那那个时候，他是最幸福的。他只能得到这种爱
1: 。你知道我刚刚看这本书的时候，嗯，我刚刚看这本书的时候，他的那个简介是说，阿里莎·罗杰姆他们是互为那个表表表姐弟吗？还是表兄妹？表姐弟还是表兄妹嘛？然后是说，那个罗杰姆为了能够配得上阿里莎的这一种期待，就不断的逼迫自己通过窄门，然后。去努力，先是远离他，再努力跟他站在一个高度。我当时以为是干什么啊？是那个什么？是因为那个先是碍于伦理，然后又觉得自己配不上他，就努力去赚钱啊，远离他呀，变成那种功成名就的社会人士，最后才来配得上他。对我当时以为是这样一个东西，然后我看的时候我啊，对不起，是我世俗了。
0: 所以，像所以像 s l e 说的那种，是说我可以把它归结为非世俗的那种爱吗？那什么是世俗的爱呢
1: ？就给你写，给你现在快速写一下世俗的爱。世俗的爱是罗杰姆跟那个阿丽莎告白之后，阿丽莎说：“不行，罗杰姆，你要成功，你要去通过窄门。”然后罗杰姆奋发图强，一路一路从那个。一路从不知名学校读到了名牌 985， 然后出生转身变成那种社会精英人士，月入叉叉叉万，然后功成名就衣锦还乡，然后再次见到他那纯洁的阿里莎，依旧还在为他守身如玉，待在家里。然后终于相见，说我们中我们不用为了任何金钱或者什么烦恼。阿丽莎，你跟我走吧，我们远走高飞，到世俗的爱，最后又欢天喜地结婚了，像他的妹妹朱丽叶特一样，生了一个又一个的孩子，过着什么几世同堂的生活。对，后面就是那种柴米油盐，世俗的爱，这是什么东西？
0: 啊<笑>、哦，那那我觉得这种世俗的爱，它更真实，更能抓得住、啊。但、就是我在读这本书的时候很迷茫的，可能是我在用世俗的爱的观点来在读这本书，我就觉我我就觉得很难理解的是，我就在想阿丽莎为什么不能和罗杰姆在一起，就是他一直在拒绝他的一个原因是什么？因为。阿丽莎说，她深深爱着罗杰姆，但是那种爱是绝望的。我的理解的是，罗杰姆已经向阿丽莎表明了他的爱，为什么，呃，阿丽莎还觉得那种爱是绝望的？我现在听你们这么一讲，好像就是我我在理解的那个高度已经很低了，我在一个很低的高度去理解他阿丽莎的一个非常神圣的爱吧。他说
2: ，我觉得罗杰姆跟阿丽莎有点像。两个人都是那种喜欢攀登，去克服一个个困难。我记得书里有说，那个安丽莎喜欢更喜欢读外文书，因为那个书是你读懂之后那些难以描述的那种满足感，比起他读那种他本国语言的书吧，更大的成就感。然后呢，他又是那种清教徒嘛，清教徒又是那种苦行修的那种感觉，你要自我约束，你要远离肉体的那种欲望，你要靠近那种精神的圣洁。啊，他是因为他是那种清教徒，他是希望能够去靠近上帝的。杰罗姆又是喜欢詹阿丽莎，所以去，所以去加强他对那种信仰的那种德行的那种追求。但是他们两个其实都有点想从中得到回报，我记得书上都有写，希望得到回报的。他们就是，我觉得这个希望得到回报，就是还是蛮渴望世俗的爱的，但是又很害怕
1: 。他在最最开始知道对那个阿丽莎的爱意之后，有描述他们的相处过程，其中书里有描述罗杰姆的，他有说到他无论是努力学习还是与人为善。我所做的一 切， 冥冥之中都是为了 他， 这个他就是阿丽莎。然后 说， 我甚至还发明一种更高尚的美 德， 常常瞒着 他， 把为他所做的一切当成是不经意的行为。我陶醉在自得其乐的谦逊 中， 哎， 还很少考虑自己是否开心。最后养成习 惯， 若不费 劲， 就无法使我感到满足。他们两个 人， 其 实， 在某种程度来。来说，嗯，是很配，是很相信，都是如果不费劲，我就不满足。如果不够苦，不够难，哎，我觉得好累啊。那,那怎么办呢？他对方就是这样的人，
2: <笑>都是那种追求克己自律，并且以此为荣，觉得这是我人生很正常的，这就是我的人生对未来的追求。他就会说，与其说是幸福，不如说是获得幸福所付出的无限的努力。在这个追求的过程中，他的幸福跟德行两个人两个东西已经融合在一起了
1: ，所以才能书信来往这么多年。<笑>
2: 我记得那个书上也说，那个无望的爱能够存那么久吗？然后在生活的摧残下，栉风沐雨，这份爱能不灭吗
1: ？阿丽莎死掉之后，这份爱就变成了永恒的延续了。它就是在两个人不断的深情当中蔓延、接近，但是又无限的延伸、平行
0: 。行，那咱们来聊一聊世俗的爱吧。如果我以世俗的爱的跟这个视角去看阿丽莎跟杰罗姆的爱情的 话， 是不是很难懂 了？ 更难懂了。朱丽叶特的爱情就可以 了，
1: 他
2: 们就是世俗的
0: 爱。
1: 我感觉不 是， 嗯， 我感觉不是难 懂， 可能是看着费 劲， 不明白为什么要这么折磨自 己， 付的
2: 东西太多了。就是他自己吧，我觉得有他变成这样的，他有原生家庭的原因，就是他妈妈，他妈妈那个感情、情感的一些背叛，就会导致他就会觉得对感情天然的不信任，会恐惧，会害怕走进亲密关系。然后他爸爸虽然他爸爸没什么过错哈，但是他爸爸让阿丽莎过早的成长，变成因为又是长姐嘛。又要照顾爸爸的心情，要宽慰爸爸，所以，所以我就会觉得，又是这种家庭的原因，还有就是他那个宗教的背景，就是清教徒的那种，要苦心修，你要你要远离肉体的欲望，你要靠近上帝，要去苦心修
1: ，自己给自就本来外界。就给他们上了一道道枷锁，了，然后他们自己又给自己设了很多的门槛。如果看世俗的爱，就是比较阿丽莎跟朱丽叶特。朱丽叶特，嗯，朱丽叶特就是一个比较普遍的这种现象吧。她跟她的丈夫，我记得、嗯、你说。
0: 嗯，他的姨母问杰罗姆：“说你既然选择了他，我想你有充足的充足的理由。”但是杰罗姆的回答是说：“说我并没有选择去爱他，我也不知道怎么就爱上他了。”杰罗姆还说过：“因为同他在一起，我会生活的更好。”然后他又说：“嗯、呃，我活着好像除了爱再也没有别的理由。”他紧紧抓住爱，却对爱没有期待。这种爱很飘、啊，缥就是追
2: 求这一种呀
0: ，我觉得我不知道
2: ，我不知道是那个书本的那个描写程度哈，他更多的是在讲那个阿丽莎她的爱情观，她是那种想要深爱但是又要远离的那一种，但是杰罗姆我不知道他是不是，我不知道他是因为喜欢阿丽莎所以这样子做。还是他也有一点，只是程度没有阿丽莎那么深嗯。嗯
0: ，他们的爱情好像是在追求一种圣洁，没有对象的、就是、就是有点
2: 我觉得他们只是把爱情抬的太高了、嗯嗯
0: 。后面有分开三年，对吧？就两他在分开的这三这三年里面，两个人。都。我从我的视角看，他们都是都不开心的。如果说就是说两个人选择不在一起，是因为相处起来不舒服，嗯，觉得未来因为对方的存在并不是很美好，可以分开。但是他们两个分开以后并不开心，为什么他们还会在追求这种不？所以他
1: 们的不开心，他们追求的是这种不开心吗？哎，所以所以说。所以说，爱情，爱情让人难懂，让人头痛,痛。<笑>你看，对于他们来说，啊，我我们不在一起，然后我们不开心，就是就是有一种那种痛并快乐着的感觉
2: 。哎，因为阿丽莎她太害怕了
0: ，她害怕幻面。她把爱情想画这个画面是指。罗杰，呃，杰罗姆不爱他了吗？他他有两方面
2: ，我觉得第一方面是他自我否定，会恐惧，会放大无限放大一些缺点；第二个就是，就是他会把对方的缺点也看到了，就觉得他不再是自己造神的那种高高在上的那种人，他是个普通人了。他的手会湿，那那种牵手的感觉特别不好。他后面回信又说了，即使你不松开那手，我也会松开。所以我觉得他们很适合
1: 精神恋爱，就是写写信、弹弹琴的那一种。我也可能不过是，在爱一个影子罢了。不仅是爱幻想中的对方，也是在爱享受这段感情的自己，在爱追求这个幸福的自己。
2: 因为我觉得他们两个就好，好像那那种是是在爱抽象的人，偏抽象一点点。因为他们又认识，又是有点点具体的，但是更多的是希望是抽象一点的。那样我会可以把你描绘成怎么样的，我会觉得你是怎么样的，可以幻想
0: ，可以可以给你加很多闪光点的那一种。格罗姆在服兵役的那个期间，阿丽莎给他写了很多封信，对吧？从阿丽莎的信里面，我感觉到就是她的信一封比一封变得不安和紧迫。在写倒数第二封信的时候，我记得她说这是我写给你的最后一封信了。但是最后她还是写了最后一封信。其实我觉得她最后一封信很有意思，是阿丽莎她的态度的转变了。她之前是说，哎，我不想和你见面。但是最后一封信说，他叫杰罗姆，不要犹豫。他说你就不要犹豫，赶紧去，也不要。为我们在一起只待两天而感到遗憾。我们不是还有整整一生吗？这，我觉得是不是阿丽莎在那个期间，她经历了什么，或者说她思想斗争了很久，她的爱从一个很神圣的地位，或者说拉低了一点点？觉得没有，我觉得他们俩的一生就是一生的书信往来，他们
2: 不适合接触，不适合。长期见面的那种，即使我一个月待在一起，也是一天之中的一小段时间见见面、说说话的那种，而且是非常克制、克制自己的那种，不会有过多的那种很轻松的那种
1: 。不过，罗姆他之前有一段时期，他其实是有一点想去捅破这个窗户纸的，想和他订婚嘛，因为这个举动反而让阿丽莎一下子。就是戒备心更 强， 并且非常严厉的说以后不要这个样子了。
0: 嗯， 我看的时 候， 我其实不能理解阿丽莎的行为。就是如果我觉得在现实生活 中， 阿丽莎这种爱会让对方感到窒 息， 会 吗？ 是我想靠近的时 候， 你又在远离。
1: 如果是不同的人。不是很享受这种关系的人还是不合适的。但是书里的杰罗姆他也是一个苦行僧大怨种，然后两个苦行僧正好就凑一块了，对，还是相匹配的。你换一个人也承受不了呀
0: 。在前面我记得杰罗姆是朱和朱丽叶特嘛，在花园里聊天。杰罗姆聊到他对阿丽莎的喜欢，谈到了他对未来生活的一个遐想。这些被阿丽莎听到以后，阿丽莎变得更不开心，甚至有点躲着。因为当时杰罗姆只顾表演自己的情感，因
2: 为他知道阿丽莎在那里。他知道，他就是知道，所以他他他才要说，想让那个阿丽莎知道自己的情感有多么热烈。但是他忽略了，忽略了朱丽叶特。因为阿丽莎作为旁观，她看到了杰罗姆对他的感情，同时也看到了他妹妹朱丽叶特对他的感情，他才发现啊、哦，原来我妹妹是喜欢他的。然后呢，他就有那种牺牲的精神，他就会，他就会恐惧一点，就会觉得不行，我要让妹妹幸福。他本身对感情就是有点那种回避依恋的。
0: 是理解你说的这种表演呢
1: 、啊？我理解的表演有点像，他是为了让阿丽莎知道，你看，就算我不知道你在这边，就算我不经意的跟其他任何人谈及你，我都是这么的爱你。我要让你知道，我对你的这种爱，在其他人的面前也是不加掩饰的。不管你什么时候。听到都能听到我对你的爱意，就有点像这种的一个表演，反而我在你面前
2: 就会有点难难以宣之于口，会有点羞涩。
1: 这个很像那种很像那种表演，就是那种你听到哎当事人在，然后你跟别人聊天的时候聊到这个当事人的话题，你就拼命的夸他，就是为了让他知道，你看吧，你看我在别人面前多夸你啊。对你多好，是真心的，真心的吗？就是你喜欢一个人，就忍不住夸他，就是是真心的。但是他知道阿丽莎在，他就更起劲了，就更想要让他知道自己对他的这份感情是多么的热烈，可能就有一点浮夸了。就不喜欢这种方式，就不喜欢杰罗姆表演的这种方式。他可能觉得他们的爱是不需要那种轩然于口、公布于众的这种感觉
0: 。他希望杰罗姆变得强大。他说：“我想要依靠你，你不要软弱。”杰罗姆怎么不强大呢
1: ？他的强大指的应该是他们感情方面的吧？希望杰罗姆可以更坚定这种形式，不要再像之前那样跑过来说我要跟你订婚，我一定要跟你每天。在一起，每天看着你就这种心理上的脆弱，他可能是希望他变成一个心理上强大的人，然后让他知道他这样的强大的存在，他才能够继续有足够的力气按照这种方式爱下去。累呀，就是累呀，看着这个看完我就觉得累呀，啊，好累呀、啊，我觉得好累，我现在脑子都好累，我好累了。的确是累，而且特别是现在我再去看这个，你说要是换到我那种什么初高中，然后那个时候就特喜欢，这种这种的有的没的的东西的时候，看着我就觉得很，我就很自我感动，就觉得啊，这是多么高尚啊，就多么不被世俗所那个桎梏，多么圣洁的一个感情啊。那现在看就是累啊。现在是绝对不会再去回到这种这么累的一个模式当中去的。让我觉得，哎，每每每天真的就是吃饱了撑的，没事干，天天在这边，嗯、真的是这样。的。
2: <笑>但是没办法，我觉得有的人就是这种人，你改不了的。我觉得这种人不太适合进入那种亲密关系。
0: 是书里面也说嘛，只要你少一点自大，他们的爱情就会变得容易一些。所以他们两个是个自大的人吗
1: ？自我感动的人，自我感动可能有一点存在，但自我感动我感觉有一点，嗯，你说自大的话，其实他们两个人这个也没碍着别人呢，只不过是自己写写信而已
0: 。呃、杰罗姆他就说，说他无法抵挡美德这条毒蛇的缠绕。英雄主义吸引着他，他分辨不出来美德和爱之间的区别。阿丽莎的爱越让他痛苦，他就越爱
1: 。可能是抱有一种拯救的心态，觉得自己有义务去把对，去把阿丽莎从这种痛苦中解救出来
2: 。他他当时喜欢上阿丽莎的时候，不是说了吗？看见阿丽莎哭了，他就生出要终身庇护阿丽莎，免受恐惧之苦和生活之苦的。这种激情贯穿他一生，他就有一点想要保护他。阿丽莎，她是因为自己自身的经历吧，就导致她有点渴望又恐惧，所以导致他们两个之间的感情就是就是要远离对方，靠近上帝，是互相接近又遥遥不及那种感觉。哎
1: 呀，累，嗯、说到是真的累，觉得累，真的累，是真的累。<笑>就累到，因为他们的感情这么累，导致我可以理解阿丽莎为什么对朱丽叶特会产生自私的想法。在他的认，在他的认识里，他必须去要去做出很多的牺牲以及付出，才能得到一件事情。但是他觉得他的妹妹朱丽叶特就如此轻而易举的获得了这份幸福。是不是有一点那种我吃过的苦，凭什么你可以不吃
0: ？你也要吃？
1: 对，就就我、嗯、我是
0: 会觉得那种苦可以不吃
1: ，但对他们来说，他们可能会觉得，嗯，既然我吃过了苦，就我对这件事情是付出了这么大的努力的，那其他人是不是应该也这样呢？如果其他的人这么轻而易举的就获得了这一件东西，那我的付出算什么呢？有种笑话在里面，像只有我一个人，只有我一个人过得这么辛苦，过得这么累，其他人都过得那么幸福，可能会有点这样的失落在里面。是不是因为他阿丽莎，他
2: 追求的是那种精神上的那种依恋，然后呢，他又回头看到妹妹的那种世俗的幸福，他就会有一点点想说：“妹妹，妹妹的幸福这么轻而易举。”自己反而一直在那么痛苦、纠结、惴惴不安，就会有一点点对比的心态
1: 。这边说他死后写的信件中有提到他对他妹妹的这种看法，是说。我清醒认识到一种可怕的自私心理回到了我身上。让我生气的是，除了牺牲我的幸福外，他还能在别处找到获得幸福之路。也就是说，不用我做出牺牲，他也能幸福。这让我会扪心自问自己：当初我内心的真实想法真的是自我牺牲吗
2: ？有有一种就是过了这一生，然后你回看前半生。你在想我之前的那种做法到底是不是对的呢？我明明明我没有替妹妹牺牲什么，妹妹已经得到了还过得去的世俗的幸福，就会有一种觉得自己在较什么劲呢、啊，在吃什么苦啊，搞得自己现在这么狼狈
1: 。对，好像有一种。我这么努力的走窄门了，我吃了大半辈子的苦，然后一看别人走宽门的人过得那么好，我现在啥也没有。嗯
2: ，是有一点点
1: ，而且
2: 他牺牲精神太强烈了，窄门走不了，还让让那个就是自我放逐，让那个杰罗姆去走。哎，觉得。跟杰罗姆世俗的接触会妨碍杰罗姆去接触上帝，会觉得杰罗姆没办法走上寨门，走过寨门靠近上帝。但但是说说实在话哈，说实在话哈，这本书我觉得还是蛮有意义的，因为我自己刚开始就是看完这一遍就觉得矫情，折腾什么？你们身边都没有阻碍，你们的阻碍是你自己给的。然后后面就是去深入去思考吧，然后我才能发掘出这种回避依恋型的人，发掘出自己跟他的那种相似之处。我觉得还是蛮有意义的，因为如果是我的话，我可能就看完这一遍就觉得啊，是个很矫情的那种爱情。
1: 我也可以非常理解回避型依恋有时候我也会觉得我自己是这样的
2: ，对吧？我越看越觉得我是，我觉得我现在应该也也是，只是程度没有那么深，会是
0: 。我觉得我也是，所以我很想改变，我不知
1: 道怎么改变。<笑>就失去这件事情已经刻在 DNA 里了。得到一个东西的时候，我就是会幻想我总有一天会失去它，好像我所有所做的一切都只是在等它结束而已。对，对，然后不断的验证自己当初的想法。你看吧，我说了，我一定会失去它的对。对，真的是这样的，很
2: 向往，但是又很恐惧，很害怕建立亲密关系。你得到的时候就想着是要失去，那你。得到的那一刻的幸福，对你这反复就是给自己，就是告诉自己会失去，会失去。那你当下的那个本来应该是幸福的那个最高点的时候，你都会觉得不幸福了，已经走下坡路了，不再是幸福了。未来就是已经变幻莫测。我会一
1: 直忐忑，我会一直忐忑，直到我真正失去的时候，我才会松一口气。有他的时候，每时每刻都在忐忑，都在戒备，都在怀疑，然后直到他失去了，才会告诉些好，才会告诉自己好了，现在可以恢复原样。对，真的是的不用再担心忐忑了，就是这一种感觉
0: 。我在想一个问题，是你，就是你，你有想着去改变他吗？或者说你觉得这种状态已经很好了？你虽然去规避了一些风险吧，但是可能你也缺少了一些乐趣啊，或者是。因为你害怕，你害怕，你就不会做、哦。你说这种的，我觉得这种是蛮好的，保持
2: 现状是蛮好的。因为我的情绪不会再波动。就是如果一旦进入那种亲密关系，你情绪波动的很厉害，你这个人就会很焦虑，你反而你自己正常的生活都会影响很大。嗯
0: ，我正常生活会受到很大的影响。哎，这让我回到了展们这个话题，就是。我知道我害怕这种关系，所以我选择一个窄门去克服这种心理，就是去体会这种不舒服，是不是也算一个窄门
2: ？算你的窄门，就是你害怕，你要去克服，是你的窄门
1: 。这这突然让我对这个窄门有了一个新的理解了，就这个窄门可能并不关乎于外界认定的大众或者小众，以及。容易或者轻松，它就是每个人自己内心的一道窄门，自己内心的一个一个就是自我磨砺、自我满足感的延迟，就自我去修行、修炼的一个过程
2: 。所以，是不是我最开始就是跟你们说想看这本书，就是我当时是说我希望能突破瓶颈，达到人生的新天地的这种感觉。我记得我看完之后，还是有一点点觉得，咦。好像没有这个样，但是听你们这么一讲的话，好像又回到这里了
1: 。嗯，可能是因为他这边是用来大篇幅的描述了爱情吧。但如果把他从爱情这个角度给拿开的话，窄门好像也是每个人就是自己为了去突破自己，或者是为了去直面自己的恐惧也好、害怕也好，去选择。这么一条路的这一种感觉了，深奥了，不愧是诺贝尔诺贝尔的作品，<笑>不愧是诺奖得。<笑>我觉得
2: 选这种书真的是没有错的前前，前
1: 所未有，前所未有的深奥了，一度话题难以继续的，<笑>一直在这边讲一些文学哲学的东西呢。有点像那个呀，它有点像一种。就是自己给自己强加了那种自我约束，比如说，啊，比如说你现在不是休息的时间嘛，然后你那个想想玩游戏，想放松，然后另一个嘛，你又觉得自己是在浪费时间，然后又觉得自己应该学习，那这个时候好像学习就变成了一个窄门，然后因为你在做一个似乎看上去要你付出痛苦的事情。好像它有点像那种我们当下无数个大大小小的决策当中，自己用自我约束力去践行的一件事情，然后这一些时刻就变成了你的一道又一道窄门。当然，大家对这个的定义肯定是不一样的。那有些人可能觉得学习是一件很轻松的事情，然后另一个大家觉得什么玩游戏就是那种。很浪费的时间，但有可能玩游戏对你来说也是一种窄门
2: 。我觉得你刚刚那一段话说的特别好
1: ，大家对一种声音的呼声越来越高的时候，另一种选择似乎就变成了一道窄门。但是他们这两个。之间的关系是可以随时相互切换的，没有什么东西是永远的安稳的、稳定的，或者是正确的。有点像现在，比如说我们也讨论过工作，这工作是毫无意义。我们那一期讨论过这个，然后一下子放在现在的话，好像很多人都在辞职。然后这个时候，我有一种就会发现一种观点以及视角的错位。放在以前的话，好像我们那一些有工作的人呐、啊，或者是有那种稳定生活的人，他们是有一种优越感在身上，会嘲笑那种不努力工作，然后动不动就辞职，或者是没有稳定生活的人。然后这个时候，你选择了去辞职，选择了不去做大家。就是比较公认的那些事情去追求自己的东西，你相当于是走了一道自己的那种窄门嘛。这个理解下好像是对的，但是这种情况有时候会变成好像，呃，哎呀，你看你这个人怎么还有人在这边勤勤恳恳的上班呢、啊？怎么还有人会傻到去选择上班啊？就是有一种反过来了。那些辞职的人，或者是那些果断去从这种的工作关系跳脱出来的人，也会站在另一个视角，开始去有一点点看不起那些勤勤恳恳上班的人了，觉得那些人很傻，那些人就在很愚昧。嗯
0: ，对于你这个说的，其实我会有一些自己的感受是，是很多人在抱怨他们的工作没有意义的时候，我觉得我的工作很有意义。我会在 反， 我会在质疑自 己， 为什么就 是？ 嗯嗯 嗯， 难道是我自己的错觉 吗？ 嗯，
1: 难道(笑)是说是让他们说我(笑)是个傻子 吗？ 是， 然后会不会也有那种那种那 个， 你也不太敢去说你工作不痛 苦， 因为你怕好像说出来你就是在对抗那一些大众的痛苦。所以这一点是，就对于这一种的思考以及困惑，是我当初对被“窄门”这两个字吸引的最大的原因。我很想，我很想知道，很想知道到底要进哪个门，为什么我们要选择窄门？为什么只有窄门才能通向成功，过路才会引向沉沦？但是这个时候，我发现这是一种价值观念的转变。我觉得这
2: 个都是流动的，是根据你当时的心态。包括窄门来说，我认为这个是窄门，你不觉得？这个都是流动的。我现在认为这个是，那我以后就认为这个不是了。都是根据当时的心境的，都是可以改变的。人就是多变的，就有情感复杂
1: 的。是。可是你有时候就会不得不受到一些大众声音的谴责 嘛？ 就比如说在那种一边倒的情况 下， 你选择另一 个， 可能你选择这一 个， 在当时看来是一个非常了不起的选 择， 但是现在又变成了让别人看不起的那种选择。然 后， 然 后， 对， 然后我就会 想， 好 了， 不管那个宽门还是窄 门， 我有时候只想关上我自己的门。
0: 关于宅门的讨论就到此结束了。下一期我们将以恋爱脑这个话题来进行一些分享讨论，欢迎大家的投稿
1: 哦。具体投稿，哎、啊，不用投稿了，因为因为那个这一期发出来，应该没有什么时间让大家投稿。稿。